0: Se acabó lo que se daba, en Chivas se cansaron de fracasos y a Mauri Vergara decidió terminar con el ciclo de Ricardo Peláez al frente del rebaño. Una administración polémica en la que se iba a hablar de títulos y terminamos hablando de indisciplinas y otras cosas. ¿Cómo calificar la gestión de Ricardo? Lo discutimos el día de hoy aquí en Punto Final. Comenzamos.
1: En esta institución, a partir de ahora, se va a hablar de campeonatos, se va a hablar de liguillas, se va a hablar de éxitos deportivos ellos llegaron a la conclusión de que no voy a continuar en la institución y ahora como directivo también fallé porque no quedé campeón que fue lo que prometí entonces me voy con ese reto. Afortunadamente conozco el éxito y conozco el fracaso. ¿Qué tal,
0: amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Punto Final. Dicen que el hilo se rompe por lo más delgado, por la parte más fina y Ricardo Perales ha dejado de ser el director deportivo del equipo del Guadalajara. Beto Valdés, ¿cómo estás? Primero revisamos la encuesta, perdóname. Sí, señor. Ahora, ahora revisamos la encuesta y te saludo, Beto. ¿Cómo calificas la gestión de Ricardo Peláez con Guadalajara? Buena, fracaso rotundo, no lo dejaron trabajar, prefiero olvidarlo. Hay una opción que dice, prefiere olvidarlo. Roberto Valdés, ¿cómo estás?
2: Un gusto, un gusto. Ceci, este, Ruso, Mariano, ya platicaremos del ¿no? tema.
3: Cecilio de los Santos,
2: ¿cómo un estás? Un placer,
3: mi querido Jorge. Un saludo para, para el Ruso, un saludo para Mariano, Betito también. Un saludo a toda la gente de la Unión Americana y arrancamos con todo. Bien. Aquí estamos, Mariano Trujillo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas
4: noches, qué placer estar con ustedes. Eh, listo para comenzar a, a debatir y seguramente a eh, pues estar en desacuerdo con muchas de las cosas que sucedieron en Chivas. Ruso,
0: te saludamos con mucho gusto. ¿Cuál fue el principal error, así de sopetón, te la suelto, de Ricardo Peláez?
5: Les mando un abrazo a los cuatro. Bueno, uno solo no hubo, fueron varios. Eh, por supuesto que eh, hablar de más, prometer cosas... Eh, mentirle a la gente, no decir la realidad que estaba viviendo Chivas, traer futbolistas que no rendían para esta institución, eh, cambiar de técnicos constantemente, no tener un proyecto, por lo menos no mostrarlo, eh, definitivamente elegir técnicos que no tenían nada que ver uno con el otro y las filosofías. Eh, sí, hay, hay muchísimas cosas de, de errores constantes y el peor de todos para Chivas fue llegar a Chivas. Sí, porque.
0: Poco tenía que ver el estilo de juego de Víctor Manuel Bucetich, quizá con el de Marcelo Micheleaño, con el de Ricardo Cadena. Ahí estoy de acuerdo con el ruso, ¿no? ¿no? hubo una unificación en los criterios y sí, ha sido un fracaso rotundo, me parece, Beto, la gestión de Ricardo Peláez.
2: Sí, sin duda. Mira, no los quiero aburrir, pero en todas las empresas tiene que haber un plan rector y dentro del plan rector tiene que haber un plan estratégico. Y dentro de ese plan estratégico tienen que existir objetivos a corto, mediano y largo plazo... Y también parte de la filosofía de la institución. Acá, como bien dice el ruso Bailovsky, no encontramos nada de eso. Diferentes perfiles de técnicos, eh, únicamente les importaba trabajar en el primer equipo, se olvidaron de las fuerzas básicas. Si revisamos los resultados en sub-20, sub-18, sub-16, también nos daremos cuenta de muchos detalles. Entonces, cuando tu prioridad es la punta del, del edificio, vamos, voy a ser más rápido para que participemos todos. Cuando tú construyes un edificio de arriba para abajo, se va a caer. Cuando no hay cimentación, cuando no hay estructuras, va a ser muy complicado. No hubo orden desde el tema de escuelas, desde fuerzas básicas, desde el primer equipo, lo único que tuvo orden, y mis respetos, fue en la parte femenil, ¿eh? Pero bueno, ya seguiremos platicando, pero sí es un fracaso, pero pero completamente, ¿No?
3: No, pues yo estoy yo estoy de acuerdo con, con, con todo lo que están comentando, yo estoy de acuerdo con el ruso también, a veces abrir la boca y prometer sí, cosas sí, sí, que sí, no sí. que no las vas a cumplir o que de pronto no se pueden cumplir, también eso es es, es complicadísimo. Jugadores que se fueron. Sí. ¿No? Y, y jugadores importantes, ¿eh? Porque este pibe que está en el América ahora que le está rompiendo. Sendejas. Sendejas. Sí. Era jugador de Chivas, ¿eh? Sí. Entonces todo ese tipo de situaciones pasa para que después, claro, los dueños de un equipo te empiezan a poner palomito cruz. Claro. ¿no? Porque además la urgencia de resultados en el fútbol es fundamental. Digan, me digan lo que me quieran decir. El fútbol es urgente de resultado. Si no ganas te tienes que ir. Y no es cortar por lo más fácil, eh Jorge. Porque a veces cortar por lo más fácil es correr al el entrenador, Ajá. ¿no? Sí, sí. No es lo mismo estar en la cancha de corto que estar arriba checando, ¿no? Exacto. Que es sí. tu obligación, por supuesto, no que es un trabajo pesado, sí, pero la presión, presión la tiene el técnico y la tienen los jugadores. Sí, Yo señor. te
0: pregunto Mariano,
3: ¿Hay algo rescatable
0: de la gestión de Ricardo Peláez? ¿Algo bueno que me puedas decir, entre todo lo negativo que ya se ha dicho en esta mesa?
4: Eh, difícil, difícil porque si fuese otra la institución, te podría decir que el que están saliendo canteranos, no, al menos que están jugando canteranos en el once ideal, pero esto es Chivas y con eso no alcanza. No, Chivas no es un desarrollador de jugadores. Chivas es uno de los equipos más grandes de México y lo dijo Ricardo, su afición es muy exigente y con esta exigencia vienen los títulos. Para mí el principal error de Ricardo Peláez fue no decir lo que hoy dijo cuando llegó. La realidad de Chivas es aquí, eso lo dijo él. La realidad de Chivas ni es aquí ni es abajo. Chivas no está para quedar campeón, Chivas no estaba para pelear descenso, sino está para la medianía. Si él hubiese llegado con ese discurso partiendo desde ahí... Creo que podríamos haber visto cosas eh, positivas en el crecimiento de, pero cuando llegas prometiendo títulos y tú te das cuenta que la realidad es la medianía, pues es muy difícil, ¿no? Te vas como se fue hoy Ricardo, sin títulos.
0: Y fracasando rotundamente, creo que coincidimos todos. Nos vamos a ir hasta Guadalajara, donde está José María Garrido. Eh, Chema, te preguntamos, buenas noches, ¿cómo sentiste a Ricardo Peláez en eh, su despedida al frente de la dirección deportiva de el Rebaño Sagrado, una tarde complicada para Peláez. Eh, te escuchamos, Chema, adelante.
6: ¿Cómo estás, Jorge Murrieta? Qué gusto saludarte, muy buenas noches, un abrazo desde Guadalajara, eh, abrazo a los amigos de Punto Final, donde aquí en el Estadio Akron hace algunas horas, se despidió Ricardo Peláez de la Dirección Deportiva del Guadalajara, una decisión a la cual llegó la familia Vergara, a quienes les agradeció la oportunidad de haber estado al frente del proyecto deportivo en los últimos tres años, una decisión que el propio Peláez compartió. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Cómo se llegó a ese punto? ¿Les parece? Escuchamos las palabras, los conceptos del propio Ricardo Peláez.
1: Ellos llegaron a la conclusión de que no voy a continuar en la institución, me agradecieron lo que ha sucedido y yo les agradecí más la oportunidad. Este, es una decisión que en su momento, en ese momento, le dije a Mauri: la comparto totalmente. Yo no vine aquí ni me pagaron a aprender, yo vine a solucionar un tema y finalmente no lo pude conseguir. Sin embargo, para mí fue un gran aprendizaje. No me pagaron para eso. ¿eh? Yo no vine a aprender a Chivas. Yo vine a entregar resultados y no lo conseguí.
6: Y, y por supuesto que en este proceso hubo pecados, hubo errores, hubo equivocaciones que se tomaron a lo largo de estos tres años. Pero también, así como habló de sus equivocaciones, admitió que el equipo fluctuó siempre en la fase final. Y quien llegue tendrá un reto importante al frente del rebaño.
1: Muy muy buenos que se platicaron hoy en la mañana y que lo que más me interesa es que los dueños están contentos y agradecidos con mi trabajo, con lo, que, con lo poco que hice, con lo poco que logré en estos tres años. Lo voy a decir una y mil veces, mi agradecimiento a esta grandísima institución, a Chivas. Viene otro proyecto que no conozco sí y que le va a venir muy bien a la institución y sí quiero decirles que mi... Lo que yo le dije a Mauri, a Yelena, a Kenia a Diego en la mañana, en esta larga plática, es que hay cosas que están en el camino, contratos de jugadores, continuidad, otros temas, que se van a quedar inconclusos y que yo estoy disponible para que la persona que llegue me pueda hablar y darle continuidad a esos detalles que pueda necesitar mi colaboración. Así me voy de esta institución, agradecido de una manera brutal.
6: Y ya que hablábamos, Jorge, del hombre que llegue a tomar las riendas del cuadro rojiblanco en la parte de la dirección deportiva, uno de los candidatos que suena más fuerte en las últimas horas, se trata de Álvaro Dávila, exdirector deportivo del cuadro de la máquina de Cruz Azul, con quien la gente de Guadalajara, de alguna manera, ya ha tenido charlas desde hace algunos meses, se sigue analizando la posibilidad, pero hoy es el candidato más firme, Álvaro Dávila, comienza a sonar la canción de brujería por estos eh, eh, ámbitos, por este entorno del Club Deportivo Guadalajara y del Estadio Akron gusta saludarles un abrazo desde Guadalajara muy buenas noches
0: muchas gracias José María muy completo el reporte las palabras de Ricardo Peláez cualquier cosa cualquier palabra que no sea fracaso creo que escapa ¿no? a la realidad sí. en el caso de Ricardo Peláez aquí están sus números como director deportivo con las Chivas seis torneos cero títulos dos liguillas tres repechajes creo que es muy poco para un tipo que venía de haber hecho un buen trabajo con el América, que se había caído con Cruz Azul y que llegaba con la vitola de triunfador al equipo del Guadalajara. Se va con las manos vacías. La Mira, cosecha, mí...
3: perdón, la cosecha es pobre. Muy, po bueno. No, la cosecha es... cosecha, eh, sí, si raquítima. es niña? Raquítica, claro. Yo digo, entonces, <risas> la verdad, digo, eh, pero, pero digo, no, no entendí, me, me dio mucha risa lo que dijo algo de brujería, dijo... Aquí te tengo betito. No me da me da digo de pronto es, eh, es sincero no al decir que, que fue un fracaso no, digo, no pero, podía decir, pero, ver, no podía decir que había algo positivo no mira,
2: claro, la verdad, digo, claro mira mira cómo se, te cómo se te van cayendo los personajes no él trabajó en eh, selección eh, mexicana en Federación Mexicana de Fútbol para selección mexicana, en América es una buena gestión también de la mano de Miguel Herrera porque si tú no hablas bien de lo que hizo Miguel que Miguel es el que gestiona el vestidor estamos todos locos, y después en Cruz Azul, que es ahí en donde dije me lo cambiaron a Ricardo, ese hombre temperamental con personalidad que va de frente cuando a Ricardo le tratan de imponer, cuando vino toda esta vorágine en Cruz Azul de directivos y le tratan de imponer a Tecnos si y le dicen, vamos a tener a tal, dice, renuncio, hizo bueno. un dramón, hizo un circo, salió diciendo mil cosas en Cruz Azul, llega Chivas y le ponen a Leaño. Yo creo que... Y le ponen a Leaño y se queda. Dices, ya no entendí. O sea, en Cruz Azul sí tiraste la toalla y en, eh, y en Chivas te quedaste, aceptaste lo de Leaño, Ruso. Muchas, muchas cosas que, que no checan. ¿no?
0: Yo pensé, Ruso, que después de una renuncia en televisión sí. No había nada más bajo, ¿no? Y bueno, vino a Guadalajara.
5: Ah, bueno. Sí, sí, y, y muchas de las cosas eh, que están diciendo son ciertas. Lo que acaba, el ejemplo que acaba de dar Betito es totalmente claro, ¿no? Allá sí, acá no, este, le convenía, no le convenía. Va por sus propios intereses. Mm. Y le importa un cuerno todo lo que piensen los demás. Pero a mí, ¿sabes que me, me extraña porque, <coughs> perdón, no estuvimos en esa reunión. Pero Ricardo, textuales palabras de él, no de nuestro reportero, fueron: eh, A Mauri y su gente me dijeron que están contentos con mi poca gestión hecha en Guadalajara. Entonces el problema no es Peláez.
3: El problema es de los sí, dueños.
5: Sí, sí. Si están contentos con lo que hizo, no me bromen. ¿Cómo le va? No, no le creo. No, esa no se la creo. No se la creo. El tipo este tiene un ego enorme. No, pero, pero no me diga, no me diga que. No, no, es. es perdón, perdón, es... Jorge. Yo lo que digo es. Sí, te dejo, te dejo terminar. No,
0: no, 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 te iba a decir, ruso, que es un eufemismo, ¿no? O sea, eso es un eufemismo. O sea, decir algo para eh, ocultar lo que realmente quieres decir. ¿O no, Mariano? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero mira. Creo que hoy todos los reflectores
4: están dirigidos hacia Ricardo Peláez, ¿no? Pero yo iría un poquito más allá y con esto habría veto al inicio, ¿no? El problema es que Ricardo Peláez dijo, mi proyecto no funcionó y va a llegar otro proyecto mm. que no lo conozco. Me parece que en una institución tan grande como Chivas, el proyecto tiene que ser claro y con base en ese proyecto escoges director deportivo, jugadores, entrenadores, porque si no vas hacia donde te lleva el viento. Mañana llega Bielsa y Chivas juega de una forma. Pasado llega Bambasten eh, y juega de otra forma. Mañana llega... Entonces, ¿cuál proyecto? no Entonces, ¿cuál es la filosofía del equipo? Entonces, ¿cuál es el ADN de la institución? Entonces, coincido con el ruso, que me parece que el problema, o no sé si sea un problema, es de los dueños, ¿no? Que ahora dicen suena Álvaro Dávila, y lo digo con mucho respeto, porque lo quiero mucho. Álvaro consiguió un título con Morelia y un título en Cruz Azul. ¿Cuántos años tiene de Qué bueno, Que bueno, que se puso ¿no? Entonces, el título Cruz Azul. me parece eh? que estamos... Me, me, Sí, me, bueno, exactamente, ¿no? Entonces me parece que estamos tirando piedras para ver para ver cuál pega, ¿no?
2: Para ver cuál pega y, y regresa Chivas a lo que era. ¿Sabes qué es una vergüenza, Mariano? Que yo escucho proyectos y son lluvias de ideas. Los proyectos se plasman, los proyectos se escriben, los proyectos tienen inicio y tienen término, los proyectos tienen presupuestos. Y duran años. A aquí, es, aquí es todo, a ver qué sale. Los, Vamos a ver qué pasa, a ver si quedamos que tienes es que bueno, si no también. Y después... Yo lo comentaba, y perdón que me salga un poquito de equipo, pero yo decía, en Cruz Azul va a ser campeón y no va a haber proyecto. Ahí está. O sea, no son proyectos, son ideas que se hacen a meses. Sí. Oye, hoy se me ocurrió sí. esto, Mariano. Ah, vamos a hacerlo. Ah, no salió. Es que fue, me sí. falló el proyecto. Y sí, dice, es pero, ridículo. Pero, pero los proyectos... A, hagamos
4: otra cosa. La, no, claro, no claro
3: los proyectos para mí, eh, ojo, digo, los proyectos para mí son proyectos a, a, a mediano y largo plazo. Son proyectos. Esos proyectos. Sí. ¿no? Y, y como decías, que se plasman. Ahora, Después hay baldazos, como el caso este, ¿no? Por ejemplo, arrancó con Tena, no le sirvió Tena, no sí, le sí, gustaba sí, sí. Tena, o no sé si le quiso imponer jugadores, no tengo ni idea, ¿no? Luego Bucetich, tampoco caminó Bucetich. Leaño. Luego Leaño, que es la Leaño, de la misma cofradía, porque es de la familia. Sí. No, ahí están, y al ahí final están. termina Ricardo cadena intentando rescatar algo que venía mal desde hacía mucho tiempo. Dale, ¿no? ¿verdad?
0: Ahora, Ruso, estamos analizando nada más la gestión de, Re de Ricardo Peláez. Pero históricamente, bueno, no históricamente, 20, 20, unos 20 años para acá, desde que tomó las riendas del equipo Jorge Vergara, que en paz descanse, Chivas ha dado bandazos. ¿Cuántos técnicos han pasado, Ruso, por Guadalajara desde el 2001 2002? Han sido demasiados así... No puede florecer un equipo grande como lo es Guadalajara. Es más, yo le diría quitando el título de equipo grande, dejándolo en el equipo más popular del país.
5: Bueno, eh, en algo tenés razón. Yo igualmente respeto mucho a Jorge, que pa' descanse, porque me tocó conocerlo. Un tipo que fue aprendiendo a medida que fue metiéndose en el fútbol y se fue dando cuenta de muchísimas cosas y terminó logrando... Terminó logrando eh, lo que él más quería, ¿no? que su equipo levantara, levantara un trofeo y se fue metiendo. Y con la forma de comportarse él, por lo menos uno decía: ¡Qué personalidad! porque entraba al vestidor y les agarraba miedo a todos. ¿eh? Cada vez que pegaba un grito, se metía en el vestidor. Después de que fallece, desgraciadamente, eh, Jorge eh, toma la rienda a su hijo, que no era un tipo o que no es un tipo que tiene que ver con el fútbol. Trata de copiar, trata de meterse, trata de asesorarse y de juntarse de una manera sumamente interesante, con gente que tiene que ver con el fútbol, para que él se inserte rápidamente en esto. Pero elige mal. Elige, por ejemplo, Ricardo Peláez, que es un tipo que le importaba un cuerno después de lo hecho. Bueno, a ver, vayamos a la América, creo que todavía estaba Ceci. Cuidado, ¿eh? Sí. Cuando llega Herrera, que es Herrera el que hace todo y compone claro, todo, sí. a Herrera lo trae de Luisa, no lo sí, sí, trae sí, Peláez. No, sí, no, sí, no, pero... no empecemos a cargar cosas sí, que no fueron, ¿eh? Sí, Primero. El no estaba... pueblo yo... azul, un desastre total. Sí, claro, sí.
3: Russo yo yo a mí a mí me, sí. me a mí me cortó la cabeza y tú lo sabes a mí a todos bueno a toda la gente que a, vos, a, alfredo ahí, a todos no solamente por eso te digo todos. por eso
5: te digo Entonces, por eso te digo acá acá un personaje el personaje sí y, y, y el personaje más que nada es él y no quiere tener a nadie al lado que le pueda llegar a quitar un poco de protagonismo. No podés ser protagonista, creo que lo decía Ceci en un principio, cuando ya sos directivo, cuando ya estás en la tribuna, el protagonismo sí. lo tienen los, los técnicos, y los técnicos oh. se lo pasan a los jugadores cuando son inteligentes, y son ellos los que terminan siendo los protagonistas. Ah. Entonces, yo lo miro, por ejemplo, a Santiago, a Santiago Baños. Uh -huh. Santiago aparece una vez cada dos mil años, claro. no da la cara, el tipo no tiene por qué estar, y la da una vez cada tanto cuando le hinchan mucho para que dé una entrevista sino el tipo tranquilito de su trabajo, lo que hace, mirá que se bancó las mil y una, que lo insulten, ¿eh? Y el tipo, eso es un director deportivo, el tipo que está trancallado, tranquilo, en su momento el ya de la Torre, tampoco aparecía demasiado. Este tipo es él, protagonista es él, y si él no está, no sirve para nada nada, porque en el América también... Este, lo echó a patadas del vestidor el turco Mohamed cuando se metió ahí adentro, que quiso dar un par de indicaciones, o sea, a ver, ¿dónde se vio una cosa por el estilo? Por eso digo, son muchas cosas que no se conocen, que no se saben, gente que desaparece. No, pero es verdad, claro que es no verdad, verdad, es verdad. Claro o no se verdad. acuerda por qué terminó jugando Alvarado, o no se acuerda por qué terminó saliendo campeón de la América con Alvarado de lateral derecho. Miren, ¿saben qué? Mejor me callo. Mejor me callo. ¿Sí? Sabes muchas cosas,
0: Ruso, que, que ya nos dirás en algún momento. Bueno, suena Álvaro Dávila, ¿no? Es el nombre que más se ha eh, tocado en, los últimos, eh, en el, las últimas horas. Alejandro Manso y Mariano Varela. Eso esos ya están. O sea, esos ya están, sí. Mariano Álvaro, Varela Álvaro está no. en el
3: club hace mucho tiempo. Sí, Álvaro, Álvaro Dávila
0: años. no. no jandulín, sí, es un tarde. tipo que conoce el medio, ¿no? Trabajó muchos años en una televisora fue director deportivo del equipo ¿No?
2: Mariano eh... nos puede explicar mejor de Álvaro porque también cuando dicen es que salió campeón en Cruz Azul, no señores. A ver, bueno. Pues... La gestión ya venía anterior, Marianito, ¿Eh?
4: Entonces
0: no te Mariano, gusta, Mariano.
4: Mariano
2: no, no, bueno, o sea, fi,
4: fi, finalmente, finalmente, este Álvaro estaba ahí, no, y, sí, sí, sí. igual que como dice Russo, hay cosas que tal vez nosotros no conocemos desde afuera. Eh, lo de Morelia es porque es de él, no, y porque eh, y me tocó ser jugador de, de Morelia sí, ah, cuando claro. él era presidente del claro, equipo, cuando era directivo. Eh, y bueno, la verdad es que nos quedamos cortos siempre, no. Entonces, si lo que se busca es eh, alguien eh, ganador, alguien que haya ya con resultados probado que es la pieza que le falta a este rompecabezas, me parece que las opciones que están ahí, lo digo con mucho respeto, pues no son las ideales, ¿no? Entonces eh, habrá que buscar en, en algún otro horizonte la que más me hace sentido es Mariano Varela por lo que ya comentaban, conoce la institución de adentro, jugó en Chivas eh, entonces podría campeón? tal vez eh, continuar con cierta idea fue campeón con Chivas, claro, por supuesto claro. además te voy a decir una cosa, Mariano tiene eso que dice el ruso, eh, eh, yo sé que no te gusta la palabra, eh, Beto, pero, pero sí es de perfil bajo, ¿no? Sí, sí deja que otros sean protagonistas, eh, pero pero entiendas en el buen sentido, sí, sí, ¿no? Sí, o sea, claro, claro. no busca protagonismo, ¿no? Y eso lo digo de perfil bajo. No, no me importa que los demás brillen, no me importa que... lo. Porque además creo que eso, eso así en la cancha, ¿no? Él hacía el trabajo sucio sí, 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 para sí. que otros brillaran. Y creo que eso le podría venir bien a una institución como Chivas, donde los protagonistas tienen que estar en la cancha y los reflectores tienen que girar hacia el banquillo y hacia los once que están en el terreno de juego. Qué bueno que
0: lo dices tú, Mariano, porque ayer, antier... La semana no, pero María nos sí hice la Estuve compro, tratando, a no, estuve a tratando no, a de compro, a no. esto que la palabra o el término perfil bajo no es peyorativo. No es peyorativo. No estamos insultando a nadie. Ahora, Solamente estamos hablando de una persona no, Mariano, que se maneja no, sí se la de manera no. discreta, no. Eh, no, que, que no vocifera, que no, vocifera, que sí, no hace mayor. no le gusta el protagonismo. Exacto. ¿no? Y no tiene nada de malo. Claro, no, antes, al contrario, es
3: una virtud. ¿eh? Antes del corte. yo estoy de acuerdo. Antes del corte, antes del corte y para todos. No hay director deportivo. Vos en, tu, no. en, en tu libreta de, de yo no conozco a nadie de directores deportivos. No tendrás algún o sea, empresario. No, digo, capaz que tienes un. Le voy a echar una pensada, me das. Mira, ¿me das a yo para te voy a proponer uno. Sí. antes de irnos ¿Otro al corte, representante? Antes de irnos
4: corte si, me, si, me, si me das rápido <risa> sí, sí. te voy a dar un nombre de alguien que fue exitoso que se habla poco de él ¿no? y, y que es, es mi amigo y que trabaja aquí y que lo conozco muy bien que es honesto, el emperador Claudio Suárez Ajá. en la gestión que hizo, sí, que lo hizo de manera espectacular monstruo. pero muy poca gente lo conoce como dice el ruso sí. pero mejor me quedo callado porque este, después dicen va a estar eh, de, de, de representante también de Claudio ah, Suárez marido, eh. a ver,
3: arranca de ¿vale? representante también. yo ando buscando también,
0: ¿eh? Tenemos que ir a la pausa. Ramón Ramírez.
2: Es que la dirección deportiva conlleva a muchos temas. O sea, un director. Mira, en a, a Ramón culturas... no le interesa.
0: No, claro. pero sería bueno, ¿no? ¿No sería una buena opción? Lo platicamos después de la pausa. Sí, Continuamos sí, sí. aquí en punto final. Y regresamos para hablar de las águilas que van por el título número 14. Ya, ya, ya nos decía, continuamos en punto final, ya nos decía eh, Mariano que a Ramón Ramírez no le interesa el cargo de director deportivo, ¿pero no sería una buena opción?
2: Es que es que hay muchas opciones en cuanto a nombres ¿no? y en cuanto a figuras, pero eh, apasionado un poquito de la administración deportiva, un director dentro de una estructura está en esa línea, o sea, se puede sentar con los directores financieros, se puede sentar con el director de, de mercadotecnia, con el director administrativo, ¿Publicidad? y dentro de todo esto, ¿Y? tú también tienes este derecho de opinar, y además viene lo deportivo, pero el director deportivo no nada más se dedica a las contrataciones. El director deportivo tiene que ver desde el niño y la niña de cuatro años, pasando por la escuela, fuerzas básicas, sector profesional y primer equipo. Entonces, no nada más es de voy a llegar como director deportivo y ahora la primera... Eso quién, sería un baldazo. Sabes, ¿Sabes quién sería un gran director deportivo y no es hombre en Chivas? Nelly Simón. Nelly Simón, el día que platiquen sí, con ella, se van a dar cuenta, Mariano. Nelly Simón está al pendiente de la mercadotecnia, de la promoción de la publicidad, de lo administrativo, de lo financiero, de lo contable, relaciones Mariano, públicas. Esa, aunque sea chava, es que, es que sería el ideal, ser. Mariano. Es
0: que, como que aunque Ese sea chava. No tiene nada, bueno, que perdón, estoy de acuerdo.
2: Bueno, perdón, me expresé mal, pero. Totalmente pero, pero de acuerdo. Nelly Simón sería una gran directora deportiva Totalmente. en fútbol, varonil. ¿O estoy mal? No, no, de acuerdo. Sí, de acuerdo, de, totalmente de acuerdo porque
4: comentas un punto importante, importante que tal vez la gente no conoce el director deportivo sí, su principal función, como bien lo dice el título es lo deportivo, pero lo deportivo también derrama en otras áreas que son importantes para hacer crecer una marca que finalmente es lo que es un equipo de fútbol, porque hoy un Chivas no tiene identidad y esto es porque han dejado caer la marca, entonces un director deportivo tiene que apretar las tuercas en distintas áreas para beneficiar a lo deportivo, no entonces... Y, hay, hay muchísimas herramientas que debe tener un director deportivo, incluso desde el marketing, para poder hacer una contratación, para poder hacer sí, ciertos puentes entre un patrocinador del jugador y del equipo, para traer a una, a una imagen. O sea, son muchísimas cosas que se tienen, que engloba el ser director deportivo y coincido. Creo que Nelly Simón
3: lo ha hecho extraordinariamente en Chivas femenil. Sí. Ahora digo más allá de digo, del género, ¿no? Que, que, que es un tema también importante. Eh, si la sí si he visto el trabajo que ha hecho esta chica.
0: Muy bueno. Y bueno, para sí. mí, eh,
3: para mi punto de vista, un director deportivo tiene que estar sumamente preparado para todo.
2: Hasta ¿no? para eh, los medios. Para es, todo. ¿no? Manejar medios. de Y comunicación. por
3: supuesto lo que decía el ruso hace un rato, que está, me parece a mí muy bien, el tema de tener un perfil bajo, de no aparecer. Esto del fútbol, para mí, para toda la vida fue, los protagonistas son los jugadores. Por supuesto que alguien tiene que tener, ¿No? El orden pero, pero los, los protagonistas son los jugadores y los entrenadores. ¿Entendés? El director deportivo lo que tiene que hacer es trabajar afuera. El orden afuera. Yo siempre digo algo. El fútbol, el orden adentro de la cancha, empieza afuera. Claro. Si tú afuera no tienes orden, adentro no lo vas a tener. ¿eh?
0: De acuerdo. Y después de esta seguidilla de fracasos ruso, ¿dónde va a agarrar chamba Ricardo Peláez? Estuvo en Selección Nacional, estuvo en el América, estuvo en Cruz Azul, estuvo en Guadalajara. ¿Pues a dónde va a ir ahora, Russo.
5: Bueno, eh, yo, yo nada más eh, buscaría, si, y ustedes son periodistas y tienen contactos, y me daría cuenta cómo sale de la América, cómo sale de Azul, sí, 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 sí. cómo sabe de la selección. Hasta ahí lo sé, y esas tres las sé. Y no sale bien, por más de que nos quieran pintar, Total, en el usted... día de hoy, una conferencia de prensa muy linda. Está una conferencia de prensa muy linda por las razones que sabe, y van a tener tiempo, y tienen años, yo ya estoy más viejo que todos ustedes, y van a tener tiempo para averiguar todo ese tipo de cosas, para darse cuenta que igual no importa, y sigue teniendo chamba, ¿Sí? ¿por qué motivo o por qué cosas? No lo sé, no lo entiendo, pero hay una realidad, en el único equipo que le fue bien, pero gracias al técnico y a los futbolistas, fue en el América, ¿eh? bueno. él no armó el equipo, ese equipo estaba armado an con anterioridad y él, según dice, decidió dejar a los futbolistas para darles una segunda oportunidad. Entonces quiere decir que ya estaban, que alguien que estaba antes armó ese plantel. Vayamos por partes y vayamos tranquilitos, porque cuando uno habla de Muñoz o del Jóvis Bermúdez, los trajo Herrera que estaban. Sí. Cuando uno habla de Zambuesa, el que tuvo a Zambuesa en UDG... Fue el mismo técnico que luchó para tenerlo y lo sé de primera mano que Peláez le dijo no hasta que lo convenció para que sí. Cuidado, eh. sí, cuidado. Sí. por eso les digo, después dónde irá, dónde no irá, es un tema de él y ojalá le vaya muy bien en la vida y con su gente y en las cosas que haga, pero pero las cosas hay que verlas como en realidad son, no como nos quieren hablar, porque yo también hablo muy lindo y te convenzo de cualquier cosa, viste. no es como hablo, sino <risa> lo que realmente hago. Y mira que sí.
0: Y mira que si sí nos convences de repente. Ruso, a, mí me, a mí me queda la impresión, Mariano, de que la directiva de Guadalajara le quiso dar una salida digna, decorosa, a Ricardo Peláez, por lo que pudimos escuchar en las palabras de Ricardo en esta, en esta conferencia de prensa. Pero yo no creo que estén contentos con el trabajo de Ricardo Peláez. O sea, cuántos torneos y nada de nada, ¿no? Entonces, pues yo creo que fue la manera más. Eh, Fácil de darle una salida digna, Mariano, a Ricardo Peláez. Ya para cerrar este tema.
4: Sí, es una contradicción, ¿no? Porque si estás contento con el trabajo de alguien, pues no dejas que se vaya, ¿no? Evidentemente dejas que eh, quieres que se quede. Y si, y si las cosas fueron positivas pero faltó tiempo, a lo mejor lo colocas en algún otro puesto dentro de la institución. La realidad es que hoy Pe Ricardo Peláez está fuera de Chivas, con cero títulos, eh, y a lo mejor hizo cosas positivas que desde acá no vemos, pero la realidad, como él lo dijo, para lo que lo llevaron fue para resolver la falta de títulos y se quedó corto.
2: Mira, lo más... El, o lo mejor que escuché No, pero hay una positiva que se hizo, ¿eh?
5: Perdón, sí, Beto, pero hay una positiva sí. que ustedes no la ven y sí hizo. Hoy, irse.
2: Nah. Nah. pero saben <risa> Pero saben, ¿saben qué dijo también? Eso. Y, y te habla, te habla de astucia y te habla de experiencia. Dijo: Ellos decidieron que yo ya no debía de estar. Es. Aplausos. Sí, sí, Genio. Sí, Genio. Sí, Genio. Sí, Ellos sí, decidieron. Sí. Yo no. A pesar de no. todo lo mal que pude haber dejado el closet. Ellos sí. decidieron, Ellos de... Entonces claro. es un muy astuto. Pero ya hablamos de otra cosa, ¿no? Vamos a, más a hablar de... ya, me, ya
3: me aburrí yo
0: también sí, ya, de estar hablando de este personaje. Vamos a hablar de, este cosa, sí, a hablar de un, un equipo ganador, un equipo que está en la liguilla, el, el mejor de todos, el América. Ajá. Vamos a escuchar al Tan Ortiz, <risa> Rusito. Vamos a escuchar al Tan Ortiz para que te sigas agrandando allá en Miami. ¿Están mentalizados en ir y hacer
7: lo que venimos haciendo en, en la liga? y después está el fútbol de lo que uno tiene en la cabeza puede llegar a pasar cualquier cosa pero la
0: presión de querer ir a buscar esa ansiada 14 lo saben y están preparados para esa presión personal feliz eh, siempre cuando estás en la parte final de la liguilla eh, para un entrenador en resumen hemos logrado clasificar y en resumen no hemos ganado nada,
3: así literal así que Estamos preparados para afrontar un partido, dos partidos, perdón, eh, difícil. Qué
0: diferencia de egos, ¿no, Mariano? Estamos oh, viendo un tipo oh. con el ego hasta acá, como Ricardo Peláez <ríe> y a un tipo que se mantiene en su no, centro, no. Mariano. Perfil en bajo. Su
2: centro. Perfil bajo
0: también. Perfil ah. bajo. Ya lo dijiste. yo ya no A ver, no, mira,
4: voy a decir una... Voy a decir una cosa, y quiero que se entienda bien, porque acá hay dos americanistas que son íconos de la institución. La llegada del Tan Ortiz balanceó lo que es la institución de América. Regularmente lo que caracteriza a la América pues es que son soberbios, son agrandados, no. se creen, porque no, lo han demostrado dentro de la... No. Pero cuando... yeah. no, no, Mira, te voy a decir una cosa, Ruso. Cuando llega el Tan Ortiz... Cuando llega el Tano Ortiz, bajó los decibeles, porque el anterior técnico <coughs> era algo así, no era nada de perfil bajo, ¿eh? el anterior técnico era yo, 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 yo y yo, y los jugadores se lo compraban. Este entrenador dijo, yo vengo aquí de interino, ustedes son los protagonistas y el jugador lo ha recibido bien. Es la mayor eh,
5: característica y virtud que yo veo en el Tano Ortiz. Y ha tenido, y ha tenido me parece... No, bueno, mí... pero pará, está diciendo... ¿Está diciendo que medio lo, lo equiparó todo? No, 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 para, para un minuto, para un minuto. Porque no equiparó nada. El Thanos tiene una personalidad que, que es la suya y que es respetable y lo que hay que valorar o no es el trabajo que hace, que hasta el momento fue excepcional. Dos, lo que acaba de decir, hicimos un muy, bu muy buen torneo, si la Lidia no somos campeones termina siendo un fracaso y no logramos nada. Todo eso es maravilloso, pero eso se lo vas a escuchar a cualquier técnico que pasa por el América. Pero la realidad que el americanismo... No, no es no es como lo es el Tano, que tiene una gran virtud, que está logrando todo lo que está logrando. ¿De acuerdo? Sí, agrandado, soberbio, nos llevamos el mundo por delante. Es verdad, es verdad, pero no vino a bajarle un poco los decibeles. Yo te estoy entendiendo, Marianito. ¿eh? No vino a bajar ningún decibel. <risa> no, Solo como somos somos. pero por, por eso supuesto. nos quieren y nos odian. No, el tipo el, el, el tipo no, pero,
4: pero mira el, el... Les, les jaló un poquito la correa eh les jaló un poquito la correa porque antes Miguel Herrera era, era le soltó la correa no eh, eh, Solari le soltó la correa un no, fenómeno no, tranquilos muchachos tranquilos ese no. muchachos oh, okay. ese no a mí a, a, mí, a,
3: mí, a mí en el sentido en, en el sentido de, 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 de lo que es el, el, el equipo de lo que es fútbol de lo que es la disposición táctica de, de, de lo que es la entrega el compromiso ese sentido de pertenencia que hoy tienen los jugadores con América, me parece fundamental y me parece un muy buen trabajo, no del tan Ortiz, acuérdense que al principio, porque este fútbol a veces uno se olvida de las cosas, eh el fútbol es presente, no pero al inicio, a este muchacho lo querían correr, pero a, las, a la sí, cuarta o eh, quinta sí, fecha, sí, sí, sí. ¿eh? estaban pidiendo por favor para que se fuera, y de pronto el equipo entendió la idea, la forma, la manera y creo que se adaptaron al trabajo de este muchacho y hasta ahora ha sido un trabajo perfecto, que es el líder del torneo y que es el equipo que se asoma para salir campeón, claro. hay que jugar
2: este muchacho ha hecho jugar a 22 futbolistas en el mismo nivel, con eso yo podría rubricarlo juegue quien juegue no acuerdo, hay envidias, acuerdo, no hay Beto. problemas, no hay enojos este muchacho llegó y dijo aquí juegan todos y aquí son importantes todos y ese valor como futbolista y algunos lo sabemos por acá, es único. ¿eh?
0: En el caso del América fue una virtud la paciencia, en el caso de Guadalajara fue pues lamentable, ¿no? Fue vituperio. Vamos a ir a la pausa y regresamos para platicar de la liguilla que empieza el día de mañana con el América a la cabeza. Volvemos.
3: Y volvemos para platicar del Puebla, Antonisil en exclusiva para Fox Deportes.
0: Nuestro compañero Emilio Lara platicó hace unos momentos con Anthony Silva, el arquero de la franja.
7: No, ¿qué, ¿qué opinión puedo dar de un arquero que ya tiene una trayectoria bastante larga en el fútbol, en la selección? Nos hemos enfrentado muchísimas veces y bueno, ahora de vuelta tenemos a rival eh, con el América. No, un jugador con mucha jerarquía puede ser que América llegue... Eh, mejor posicionado por lo que hizo en el campeonato eso sabemos, eso no podemos negar pero el fútbol eh, te da sorpresas nosotros vamos a buscar eh, clasificarnos, vamos a pelear esa, esa semifinal eh, así que creo que dir vuelo y te repito, son los detalles los que te van a marcar la diferencia en, 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 esta, en esta llave en mi carrera siempre me, me, ha, me ha gustado siempre eh, intentar ser importante dentro de, un, de una estructura, dentro de un plantel. Eh, me he acostumbrado siempre a, a, a hacerme cargo de, de, de mi posición, de mis compañeros, de, de todas las situaciones que pueda acontecer dentro de un grupo humano y sobre, sobre todo de un grupo de, de jugadores. ¿no?
0: Arquerazo, Anthony Silva, aquí estamos revisando numeritos de este gran arquero paraguayo. Eh, minutos 1350 24 goles en contra en dos ocasiones dejó su portería en 0 57 atajadas 16 de 18 partidos, regularidad eficacia, solvencia técnica Seguridad. un tipo que sabe salir muy seguro, buen atajador lo tiene todo mi querido Beto Valdés ahora platicamos Ceci de sí. Anthony Silva pero Beto nos platicas cómo podría pararse el día de mañana el pueblo y cómo podría pararse el América también venga
2: Sí, claro, por supuesto. Mira, eh, tomo como referencia el partido que juega en la jornada 17 contra América y no cambia, ¿eh? No cambia contra Chivas eh, la semana pasada en el repechaje. Entonces, el equipo de Puebla jugó con Silva, que ya sabemos que es un gran guardameta. Déjenme cambiar el color rápidamente por un blanco para que se vea mejor. Eh, ok. Silva por acá. Jugó Martínez. Silva de buen. Jaques, y Araujo, dirán los uruguayos, Araujo para nosotros. Después en medio juega Reyes, que ya ustedes me ayudarán, este Mariano, Ruso, Cecilio, Mancuello, y Cortizo, ¿no? ¿Voy bien así? Sí, sí. Ah, y, y aquí adelante jugaría Fernández.
3: Sí, y Barragán. Y Barragán. Sí. Ahora...
2: Yo, repito, repito, perdón, este Ceci. Así jugó contra América en la jornada 17 sí, y así cerró sí. su participación con el, contra con, Chivas en el repechaje, sí, ¿no? Sí,
3: Beto, pero pero llegó un momento, sí. llegó un momento y si quieres, a, si quieres apúntalo, llegó sí. un momento que eh, el uruguayo eh, ¿Cómo se llama? El, eh, Araujo, Araujo. Araujo. ¿Sí? Se tira bien no Araujo, Araujo se tira bien pegado a la raya pero arriba. Y okay. Gastón Silva hace como lateral izquierdo. Entonces pongo a... Ajá. Y ahí Reyes se mete, se mete como Mantera. central. ¿Me entiendes? Y queda con dos contenciones que son Mancuello y Cortizo. Y Cortizo. Ok. ¿tendés? Pasa a... Más o menos tiene. Y también Martínez se viene y se pega bien aquí a la raya. ¿no? Entonces tira muy bien la cancha, ¿me entiendes? Así se quedaron. Por momentos así, ¿no? Con Martínez un poco más arriba, ojo, ¿eh? Martínez a la altura de, Ar de, de Araujo, ¿me entendés?
2: Ahora... Es, ahí, de...
3: ahí, así quedaron por momentos, ojo, ¿eh? No fue todo el partido, pero por momentos sí quedaron así.
2: Ahora tendrías que modificar algo, Mariano Puebla, enfrentando a la América, porque América fue muy inteligente, ¿eh? Entendiendo que tiran a, a de buen como líbero o como tercer central, lo que hacían era sacarlo de su zona para generar espacio en, el, en la parte defensiva,
4: Sí, yo, yo creo que le vendría mejor a este equipo de Puebla jugar con una línea de cuatro, sobre todo porque por las bandas tiene gente que tiene de y vuelta y que puede cubrir la zona defensiva y tener eh, jugar con el comodín de Reyes que sabe meterse como central pero que también es un eh, un buen elemento cuando juega en el medio campo de esta forma liberar un poquito más a Fernández a Cortizo, a Mancuello que si los adelantas algunos metros en la cancha pueden generarte un poquito más no veo a un equipo de Puebla jugando con una línea de cinco porque esto significaría eh, estar siempre recibiendo o, o eh, Aguantando los ataques de América eh, A mí me gustaría que jugaran con una línea de cuatro Con esa flexibilidad de Reyes no De que se pudiera meter si es necesario Y si no también adelantar Para pelear la pelota en la zona media Y no en el tercio inicial de su cancha defensiva
2: ¿Algún futbolista ruso de Puebla que te preocuparía?
5: No, preocuparme no. Yo, yo veo, este, y todos podemos llegar a verlo diferente, ¿no? que, que esa, en esa línea de cinco sí. que, que seguramente va a formar, si lo pone a Silva como como sobre el lado izquierdo para adelantarlo a Araujo o Araujo, como le quieran decir, va a tener muchísimos problemas contra Sendejas, porque sí. una cosa es un defensa central que pueda re retroceder o ir hacia el costado y la otra que tenga que marcarlo en carrera rápida por este chico que sabe enganchar muy bien. Me parece que no, no no le serviría y por el otro lado la competencia que tiene Martínez con el cabecita que viene andando muy bien. Eh, me parece que lo que sí tiene que seguir haciendo es esa línea de tres y de repente como tiene un solo delantero en América en este caso, en este caso que va a terminar jugando con Henry, el otro o uno de los centrales venir a buscar para empujar un poco a Valdés que es el tipo que juega por detrás del centro delantero no me parece que Cortizo tenga que hacer la función de doble 5, ahí Mancuello y Reyes, Mancuello y De Buen de repente cuando hacen el intercambio son mejor y de esa manera tanto Fernández, Cortizo pueden acercarse mucho más a Barragán
2: Bueno, pues tiene mucho trabajo el Arcamón porque por más que le podamos dar vueltas a este 11 que es repetitivo América tiene muchísimas opciones Hacemos una pausa aquí en Punto Final y regresamos a seguir platicando
0: y regresamos para hablar de los rayados del Monterrey, segundo lugar de la tabla general.
7: Sabemos lo que representa Funes para nosotros, y para la institución y para los rivales también, así que es muy, muy importante, de, de mucha importancia tenerlo, tenerlo otra vez con nosotros. Queremos pasar, estamos confiados y, y bueno queremos hacer un buen papel. ...para tratar de, de levantar esta copa que tanto anhelamos. Todos los encuentros son, son complicados y más en liguillas, eh, sabemos lo, lo que representa la Azteca. Pero como, como lo dije, la verdad no, nosotros nos hemos preparado bastante bien... ...y si queremos campeonar tenemos que ganar aquí, allá y donde sea, así que el grupo está consciente de eso.
0: Qué importante Celso en el esquema táctico de Víctor Manuel Bucetich, eh, ruso... Eh, se, ve una, se antoja una serie pareja, aún ¿no? a pesar de la diferencia de puntos en la tabla general. Yo creo que Cruz Azul tiene como competirle al equipo del de Monterrey.
5: Sí, no es el mismo Cruz Azul que se enfrentó contra ellos eh, durante el torneo local. Tiene con qué competir. Primero han levantado muchísimos de que llegó el Potro. Insisto, puede o no gustar la forma, pero tampoco tuvo tiempo de trabajo el Potro para poder llegar a hacer algo que a él le encantaría y que lo vimos cuando salió campeón con la Sub-17 en el Estadio Azteca. Eh, sí, tiene tiene cómo competir. Eh, en los papeles, Monterrey tiene eh, más jugadores de recambio y cada uno por posición, pero termina jugando 11 Y Club Azul puede formar un 11 muy bueno con mucha garra y con eso... Que consiguió el potro, ¿no? Devolverle un poquito la, la fuerza a uno que tenía que estar, con Moroes Corona, lástima lo de Guerrero, pero termina apareciendo el paraguayo Escobar que va a poder llegar a estar también, porque no creo que se recupere Funes Mori. Me parece que ha hecho grandes cosas con lo de Huescas también, eh, está para competirle, está para competirle. Sí, uno diría como favorito de entrada a Monterrey, es cierto, es cierto, pero el azul tiene con qué. Sí, lo, lo, lo cierto es que
0: Raúl Gutiérrez pues no tuvo tiempo ¿no? para armar un equipo y, le, y levantó sí. al equipo de Cruz Azul. Mariano, te pregunto ¿Cómo ves esta serie? ¿Pareja?
4: No, yo no la veo pareja, yo sí veo que Rayados es eh, favorito ah, sobre Cruz Azul coincido con lo del Potro, no, es la verdad No, o sea, coincido que el Potro ha levantado ha estabilizado este equipo de Cruz Azul pero para ser totalmente honestos de donde estaba Cruz Azul no había que hacer mucho para que se notara una mejora ¿no? lo tiene ahí el Potro y es todo el crédito de Raúl Gutiérrez, estoy de acuerdo pero yo todavía no veo a un Raúl Gutiérrez eh, que está contento con el equipo, es, es un proyecto en desarrollo este equipo de Raúl Gutiérrez por lo que que ya ustedes, ustedes explicaron teniendo eso en consideración más la calidad que tiene Rayados, yo le veo pocas posibilidades a Cruz Azul eh, de que pueda avanzar y si se da, para mí sería una sorpresa
2: Señores, estamos en manos del potro Mr. Miyagi, eh, abusados Pues vamos a la pausa, regresamos
0: a punto final y regresamos para hablar de Preciado,
3: que quiere el título para el conjunto de la comarca
2: importante poder cerrar en casa pero sabemos que visitante eh, hemos sido muy fuerte también hemos, como te digo esperemos en toluca sacar un buen resultado y venir aquí a casa a dar lo mejor para pasar a la siguiente fase porque uno para quedar campeón tiene que ganarles a todos y bueno esperamos primero nosotros ganar contra toluca para así pensar en el siguiente rival en mi primera liguilla en el fútbol mexicano y bueno, Dios quiera que eh, podamos lograr eh, este semestre el
7: título, que es lo que todos queremos.
0: Hablabas de lo parejo que ha resultado el equipo de Santos durante todo el torneo. Correcto. ¿Mantendrá
3: esta inercia y pasará por encima de Toluca? Yo me, yo me imagino que sí, digo, principalmente, yo creo que basa todo y comentaba yo ayer, un par de días atrás, el tema en la mitad de la cancha, ¿no? Digo, uh -huh. con, con este muchacho Cervantes y Gorriarán, le dan un, trasi, un tránsito de balón importante y es un equipo muy dinámico. Un equipo que sí te va a apretar arriba, que sí te va a presionar y te va a tratar de quitar la pelota en, en, en tu propia cancha y tiene gente muy rápida, ¿no? El caso este de Preciado, tiene a Suárez, tiene a Aguirre, ¿no? tiene jugadores de calidad. Digo, es un equipo que va a pelear, va a pelear. Creo es, que aquí sí. en esta fase yo creo que lleva la mano el equipo de Santos.
2: Sí, yo, yo, yo comparto, me gusta más Santos, sobre todo por la dinámica y lo bien que trae, transita, ¿no? Por fuera y por dentro, pero, pero ya es algo muy trillado, en las liguillas siempre pesan los detalles y pesa la experiencia, y yo del otro lado de jugadores que incluso ya fueron hasta campeones, ¿no? Meneses, este Leo Fernández, hay futbolistas de mucha experiencia, y la experiencia pesa en las liguillas, Nacho Ambis también es un técnico capaz, en fin, ¿no?
0: Más experimentado que
2: Toluca más experimentado que, Lalo que Fentanes,
0: ¿no? Sí. pero mucho mejor torneo el del equipo de Santos. Vamos a ir a la pausa y regresamos para rematar el programa del día de hoy. Volvemos. Nos vamos yendo, Ruso. ¿Ya pusiste las chelas a enfriar para mañana? ¿Las chelas? <risa> pues para ver el fútbol. Ah. Dice que nada más que sí. Bueno, está bien. Marianito, yo sé que tú eres gente decente que no bebes, pero bueno, ya estás listo para, no para bebo, ver los partidos no bebo, de mañana.
4: Ya estás. Por supuesto, ya listos para disfrutarlos.
0: Perfecto, cerramos la encuesta del día de hoy. ¿Cómo califican la gestión de Ricardo Peláez al frente del Guadalajara? Buena, 3%. Fracaso rotundo, 71%. Hay quien dice que no lo dejaron trabajar y hay quien dice también que prefieren olvidar la veto.
2: Yo lo hubiera cerrado hoy, la pregunta hubiera sido diferente. ¿Cómo calificaría la gestión de Peláez y por qué cero?
3: ¿Y por qué? Exactamente. Nos vamos, Ceci. Un placer, un lujo y un orgullo estar
0: con ustedes. Y recuerden que pueden ver los videos cortitos en YouTube. Es correcto. ¿Eh? Miles y miles de vistas. Gracias, Ruso. Gracias, Mariano. Beto, Ceci. Hasta mañana. Pásenlo muy bien. Un abrazo. Ay.